0: ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Tenemos hoy a un súper invitado, es José Ruiz Pardo, es especialista en marketing y neuromarketing, comportamiento también, ¿no? eh, ahora nos va a contar un poquito más, El, eh, también es presidente del Club de Marketing de Málaga y es CEO de la empresa Goli Neuromarketing, así que nada, súper invitado, muy buenas tardes José.
1: Muy, muy buenas tardes, gracias por lo de súper, pero bueno, invitado seguramente sí, sí. Vamos como, a aprender como muchísimo. Otro cualquiera.
0: Cuéntanos un poquito más si quieres sobre, sobre Goli sobre tu empresa.
1: Pues mira, eh, Goli es una locura que nace hace 11 años y que, y que fundé hace, hace 11 años, eh, en el que pretendíamos arrojar luz en, en decisiones que yo mismo eh, tomaba en empresas en las que estaba. Yo fui director de marketing de alguna empresa, tuve alguna eh, empresa propia también anteriormente. Eh, y había decisiones que al final se tomaban o bien por intuición de los que estábamos ahí, pues esto parece que va a funcionar, o bien aunque encargábamos estudios de mercado, esos estudios de mercado no dejaban de estar basadas en un porcentaje bastante alto también en intuiciones, porque cuando tú le preguntabas a la gente qué sentía al ver cosas o al tocar cosas o al hacer cosas, la gente tampoco sabe contar muy bien, no sabemos hablar de lo que sentimos, no nos enseñan a hablar entonces, de eso, entonces eh, hablamos de lo que sentimos eh, de una manera un poco como sabemos y eh, hasta el punto en el que dos personas pueden estar sintiendo lo mismo pero en la manera en la que lo expresan parecen que están expresando eh, sensaciones o emociones eh, diferentes pero al final los que estamos detrás de las marcas que tenemos que tomar decisiones basadas en esas percepciones en esas sensaciones y en esas emociones necesitamos medir eso de una manera objetiva, no vale que tú me digas yo creo que sí, o, o puntúame esto de una 10, ah, pues me gusta un 7 y el otro dice, me gusta un 7, ¿por qué es el mismo 7? Si no os conocéis de nada cada uno uh -huh. tiene un criterio diferente en la cabeza, es complicado medir ese tipo de cosas y con esa inquietud de buscar maneras de medir eh, cosas que habitualmente no se miden de manera objetiva, sino, sino que se preguntan y, y se miden de manera subjetiva pues apareció eh, esto en un artículo que encontré de una revista americana que hablaba de neuromarketing y yo decía, ya hay algún friki por ahí yo también lo soy, ¿eh? ya hay algún friki por ahí haciendo chorradas y cuando leí el artículo dije, no, no chorradas, no, esto tiene mucho sentido ¿vale? en aquel momento pues hace casi 14 años ya de eso, en aquel momento eh, todo mucho menos más primitivo que ahora y mucho más experimental de vamos a probar a ver si es posible medir esto o medir aquello, ¿vale? Eh, ahora también estamos en esa fase, pero en algunas cosas hemos avanzado bastante y dije, pues esto me lo tengo que traer, o sea, de alguna manera hay que eh, usar esto aquí al final no es que terminara usando eso, sino que terminé montando una empresa que se dedica a eso ¿vale? no hacemos otra cosa nada más que estudios de comportamiento del consumidor con neuromarketing y además desarrollamos herramientas tecnológicas para hacer esos estudios ¿vale? para nosotros era importante sigue siendo importante, que si vamos a medir cómo se comporta una persona cuando está comprando un producto en un supermercado, que es un uh -huh. entorno habitual donde hacemos eh, estudios porque tenemos muchos eh, clientes de retail gran consumo, esa persona se comporta de un modo natural. vale Y si resulta que tú, para medir cosas, eh, necesitas medir actividad cerebral y lo que le pones es un casco de astronauta, esa persona no se va a sentir cómoda y, por tanto, no se va a comportar como se comporta normalmente en esa superficie, pero aunque lo haga, eh, todos los que están alrededor lo van a mirar diciendo, oye, esa, ese tío que lleva ahí en la cabeza. Claro. Y por lo tanto van a influir en su comportamiento, aunque él se haya habituado a llevar ese casco de, de astronauta. Para nosotros era importante eh, que en ese momento no había diseñar herramientas que permitieran medir todas esas cosas sin que influyera en el comportamiento de la gente. Si estamos midiendo comportamiento no podemos influir en claro. el comportamiento con el propio instrumento que el instrumental que usamos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Medimos eh, actividad cerebral con unas gorras, como las de ir a la playa, que son completamente eh, inalámbricas, que cuando tú las ves, pues, ves a un señor con una gorra, que no te extraña, con un casco de astronauta así, con una gorra, ¿no? Eh, el, el seguimiento de la mirada, el eye tracking y el reconocimiento de emociones lo hacemos con otra herramienta que es nuestra, que es una plataforma de, de inteligencia artificial, pues montamos cámaras, cámaras que no graban imágenes, lo que hacen es convertir a tiempo real a dato todo lo que está ocurriendo ahí, y después hacemos un análisis de datos completamente anónimo, con lo cual eh, es completamente privado, pero medimos dónde mira la gente, esa plataforma también clasifica a las personas por sexo y por edad, eh, analiza comportamientos, mide emociones, mide temperatura corporal, o sea, mide un montón de parámetros sin que el usuario lleve absolutamente nada y por tanto se está comportando de una manera absolutamente no, natural, no, claro. de una manera completamente uh -huh. normal, ¿no? Entonces, pues de aquella inquietud de, eh, fue evolucionando, eh, primero se convirtió en una empresa, después eh, desarrollamos una serie de herramientas, bueno, y, y 11 años después, pues aquí estamos, seguimos estáis? desarrollando herramientas <risas> y desarrollando dispositivos nuevos y seguimos viviendo y disfrutando de lo que nos gusta, que es de analizar el comportamiento de las personas.
0: Muy interesante. Bueno, de hecho, iba a empezar eh, la entrevista preguntándote qué es el neuromarketing, ya nos has contado un montón, pero bueno, cuéntanos un poquito más, bueno. es, 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 con, con todos esos estudios que hacéis, ¿hacia dónde vamos, no?
1: Mira, pues el, el neuromarketing es una disciplina, o, una, o más que una disciplina, una, una sinergia de dos disciplinas, que son las neurociencias y el marketing, para eso que te he contado, para medir de manera objetiva cosas que hasta ahora no podíamos medir nada más que de manera subjetiva. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para medir sensaciones, para medir emociones, para medir percepciones, tenemos que adentrarnos eh, y deducir esas emociones, esas percepciones de lo que pasa en el cuerpo de las personas, si queremos hacerlo sin preguntarles y tenemos que medir ritmo cardíaco, actividad cerebral, seguimiento de la mirada, y para eso necesitábamos eh, una base de conocimiento, Necesitamos no solo nosotros, sino el mundo, una base de conocimiento que está fuera del marketing, que está en las neurociencias. Bueno, pues unen esas dos disciplinas uh -huh. científicas, el camino, las neurociencias y el marketing, para analizar el comportamiento de la gente cuando compra. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues, bonita, bu buena pregunta. <risa> buena pregunta. No, bueno, eh, me
0: refiero, la pregunta es hacia dónde vamos, es decir, yo analizo todo eso y luego dónde lo utilizo, ¿no? Porque tenemos mucha, uh, Ahí entra en eh, marketing, ¿no? En... Bueno, hay, eh,
1: se, se puede analizar, eh, perdón, se puede utilizar en cualquier ámbito, de hecho ahora te contaré algún ámbito un poco más loco fuera del, del normal, ¿no? El ámbito habitual, eh, nuestro cliente principal, son los retailers eh, en general, ¿vale? Es decir, eh, marcas que tienen productos y que venden cosas en tiendas que generalmente no son suyas, ¿vale? Cualquier marca que hay en un supermercado, por ejemplo. ¿vale? Antes te ponía como ejemplo el retail el gran consumo, donde tenemos muchos clientes. Todas esas marcas eh, al final de un periodo tienen una cifra de ventas. Oye, pues has vendido tanto. Ah, vale, muy bien. ¿Y por qué vendió menos de lo que esperabas? Yo que sé, has vendido tanto. Yo te digo, o sea, el, el, el de la tienda, ¿vale? Uh -huh. El Carrefour de turno, el Eroski de turno, el corte inglés de turno, el que sea. le dice, oiga, he hecho esta cifra de ventas, ¿vale? Pero es que yo esperaba, esperaba lo que quiera, pero es lo que hay. Entonces, ellos necesitan saber más. Necesitan saber qué pasa ahí, cómo se comporta la gente, cómo reacciona la gente con su producto y con su competencia. Y ahí es donde... Eh, entramos nosotros dando esa, toda esa, esa información, ese es nuestro principal cliente, eh, también otra, tenemos otra línea de, de negocio importante que es analizar el comportamiento de las personas en ferias, que fue algo, en ferias de, de muestras, ¿vale? uh -huh. eh, que es algo que nació casi, casi por accidente un día, además de hecho nació en Málaga, ahora vamos a ferias de diferentes países, tenemos clientes, eh, no, no solo eh, empresas y organismos nacionales sino también internacionales pero nació mala, nació con Turismo Costa del Sol en el que bueno pues estábamos un día charlando su director de marketing y yo de temas que no tienen nada que ver con trabajo estábamos hablando y dice oye pues yo estoy buscando porque nosotros ponemos stand en las ferias y bueno sí sabemos los contactos que hacemos pero no sabemos si lo estamos haciendo bien no sabemos qué hace la gente no sabemos, no sabemos nada pues yo hago eso pero no lo hago en tiendas o sea, lo hago, no lo hago en stand de ferias, lo hago en tiendas, pero montarlo en un stand una feria es prácticamente lo mismo, ¿no? Y empezamos en una feria en Helsinki, analizando el comportamiento de los potenciales eh, turistas finlandeses de la Costa del Sol. Eh, al final, bueno, pues terminamos haciendo con ellos un montón de ferias, Se empezaron a sumar eh, organismos y empre empresas relacionadas con el sector de, del turismo, saltamos a otro tipo de ferias tecnológicas, alimentarias, en fin, eh, uh -huh. Fuimos un poco haciendo la crecería a día de hoy. Eh, bueno, pues es uh -huh. otra línea de trabajo importante. Eh, y después tenemos una línea de proyectos un poco locos, ¿vale? Que nosotros lo llamamos proyectos extraordinarios. Extraordinarios porque lo, no, no porque, porque lo hacemos puntualmente, no porque se, eh, eh, sean extraordinarios, aunque también lo son porque tienen mucha uh -huh. repercusión, eh, en, lo que, en los que usamos nuestras herramientas para cualquier objetivo que se nos haya ocurrido, bien con el cliente o bien con alguna agencia o bien con, con alguien. ¿no? Ahí está la, la famosa campaña, digo famosa porque se hizo muy conocida el verano pasado, de activación del turismo nacional de, de Castilla y León, sí. en, la que hicimos, en la que lo que hicimos fue coger a tres influencers de tres perfiles diferentes, pues un foodie, un, un urbanita y un, y un, y un aventurero, y pasearon, hicieron un road trip por toda Castilla y León con nuestras gorras puestas, con lo cual eh, medíamos su actividad cerebral y medíamos cuál era la percepción y las sensaciones que tenía cuando estaban visitando la, la Castilla y León y sus diferentes recursos turísticos, ¿no? que aparte okay. de servir como campaña para enseñar a la gente eh, Castilla y León y enseñar un proyecto curioso, pues sirve para extraer información y, para, y, y que después eh, ese organismo puede usar para enfocar un poco sus recursos turísticos.
0: Ah, interesante. ¿Y podríamos llevar esto al mundo online también? Pues,
1: no es que podríamos llevarlo. Tengo un
0: e-commerce, me pongo la gorra y tú me mides. Correcto,
1: no es que pudiéramos llevarlo. Lo lleváis, ¿no? Es que se hace, ¿vale? O sea, esa plataforma... De hecho, es mucho más sencillo hacer un estudio de estos que hacemos en el mundo online, aunque se haga en multidispositivo, aunque se haga en móviles, en tablets, en en ordenadores, eh, o en el dispositivo que sea, es mucho más sencillo hacerlo ahí que hacerlo en, un, en, un, pues en una la tienda, calle. por ejemplo, o en un stand, o, o en un sitio abierto, ¿no? como es Castilla y León. ¿vale? Claro. Eh, porque al ser un entorno más controlado, hay menos cosas eh, que analizar, por tanto hay menos datos y es más fácil eh, hacerlo. O sea, estos estudios uh -huh. no solo se analiza el comportamiento de la, la gente cuando está en una tienda física, en un supermercado, sino que se analiza el comportamiento de la gente cuando está en una tienda online, ¿vale? se analiza el comportamiento de la gente cuando eh, está navegando en redes sociales y está viendo sus redes, las de sus amigos y las de... Sí, eh, sí. Y, y medimos eh, cómo reaccionan ante la publicidad, con lo cual ya no es únicamente la medición que tienes de las métricas que te dan las utilidades de, de análisis de, de redes sociales o de Google Ajá. Analytics o de cualquier herramienta de este tipo sino que le añades un componente más que es medir lo que siente la gente, es decir, claro. ya, ya no es solo tasas de rebote o tasas de sí, clic claro,
0: yo me lo, me lo quizá lo extrapoló a la parte de hacer pruebas A-B testing ¿no? muchas veces con el tema de dónde, dónde coloco el botón, el tamaño del botón es. el color del botón, normalmente a la antigua usanza siempre se ha hecho con pruebas A-B testing, ¿no? yo cambio eso el botón, en vuestro caso incluso llegáis más allá ¿no? porque claro, en, en, en,
1: en nuestro caso no solo medimos después, antes incluso de hacer esa prueba de decir, bueno, pues pongo este, este diseño durante un tiempo y vamos a medir qué pasa, y ahora pongo este otro y con el que mejor funcione me quedo. Antes de eso, nosotros podemos medir, oye, este botón aquí, esta imagen, este texto está causando estas sensaciones, estas emociones, esta reacción. No hace falta, no, no, no llegues a hacer la prueba a B, que lo mejoramos bueno. antes. ¿Vale? Claro. Con lo cual, si quieres hacer esa prueba ese test AB de dos campañas, lo puedes hacer pero llegas incluso con eh, pero una precisión mucho... A los
0: resultados, claro, claro. Pero normalmente Al final, después de la prueba, mides cuántos clics ¿no? o cuántas ventas y en eso, caso, eso. ya estáis anticipando ¿no? entonces, Exacto,
1: entonces, ¿no? es un pasito anterior a eso ¿vale? es, Al final, vivimos en un mundo en el que la información eh, es, es vital vivimos en un, en un mundo que se mueve rápido y que, por tanto, cuanta más información tengas eh, más fácilmente puedes anticiparte a lo que va a pasar y al final es eso, ¿no? Lo que hacemos es poner sobre la mesa más información que te ayude a anticiparte eh, con el, eh, a lo que va a pasar con la mínima con el mínimo riesgo posible. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que sí, si quiero hacer, por ejemplo, un... o tengo una empresa en el offline, quiero pasarme al online, quiero tener una seguridad de... Eh, que la experiencia del usuario es la más adecuada posible antes de lanzar Correcto. el mercado y decir, oye, no vendo qué está pasando con mi web. Eh... Te, voy a, te voy a contar un,
1: un caso, no, no, no es un caso concreto de un estudio concreto de un cliente, sino es un trabajo un poco más amplio que se hizo durante, durante varios años al final, porque lo que pretendíamos era medir, era un trabajo un poco de investigación, y lo que pretendíamos era medir cómo evolucionaba la velocidad de lectura. Esto em empezó siendo un estudio de vamos a ver cómo evoluciona la velocidad de lectura en general, ¿vale? no solo en el medio online, medio online, en papel, en libros, en periódicos, en tal, ¿vale? cómo, cómo eh, cambia con el tiempo, si es que cambia, la velocidad de lectura, y nos dimos cuenta de una cosa. Y es las personas, incluso las mismas personas, cuando leemos un texto, el mismo texto o el mismo tipo de texto, en una pantalla, ya sea una pantalla de un de un monitor, de un ordenador, o un teléfono, o una tablet. Y el mismo texto en papel leemos diferente. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, lo que, la velocidad que usamos para leer es distinta. Es siempre mayor, en algunos segmentos de edad, incluso un 20 o un 25% mayor en los medios online. Sí. ¿Qué ocurre? Que la retención de contenido ¿Vale? Lo que tú te quedas con lo que el lees menos, es inversamente proporcional a la velocidad de lectura. Cuanto más rápido lees, menos contenido asimilas. Conclusión, si tú tienes un negocio o, o, o tienes algo offline y quieres llevarlo al mundo online, el ya, ya no es solo adaptar los formatos y adaptar el diseño, es que el propio contenido, el propio texto, no puede ser el mismo, claro. porque no se lee igual. Es decir, un medio un periódico, por ejemplo, diario, que coja la misma noticia del periódico físico y haga un copia-pega en su web, ¿vale? no está siendo eficiente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la misma persona que con el periódico abierto en papel es capaz de leer la noticia casi entera o entera, sí. no va a leer la noticia entera eh, en el medio online o si lo hace, lo va a leer un 20 o un 25% más rápido, con lo cual va a retener mucho menos contenido que cuando lo lee en papel. ¿Eh? con lo cual el traslado de la experiencia en general del mundo online al mundo físico del mundo físico al mundo online no es simplemente replicar cosas y adaptar formatos adaptas colores, adaptas formatos eh, usas mismas tipografías y ya está ¿vale? las emociones se sí. evocan de manera diferente en los medios físicos o en los medios online con lo cual trasladar la experiencia no es simplemente copiar no es simplemente claro. hacer lo mismo o algo parecido a lo que hago en un medio y en el otro. Llevarse la experiencia de un mundo a, de un, del mundo físico al online o al revés requiere mucho más. Uh
0: -huh. Claro, y luego aparte, bueno, tenemos, eh, podemos hablar de textos, de los textos que ponemos en la web, de, las, de los diseños, de las fotos, ¿no? También muy importante.
1: Absolutamente todo. Es decir, no, eh, esto que, bueno, te he puesto el ejemplo de la lectura porque ese estudio en concreto, eh, pues iba sobre analizar velocidad sí. de, de lectura. De hecho,
0: yo muchas veces cuando con algunos clientes revisamos las páginas, ¿no? Entonces, eh, yo además siempre lo digo, la gente en internet lee casi en diagonal. Pum, 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 Totalmente, pum, pum. es que prácticamente no leemos. No leemos casi, entonces es mucho más importante ¿no? de reflejarlo bien, o con buenas fotos y, o textos muy breves que pone yo cuando, cuando entro a una página de, de, una, de un e-commerce y me, me veo una parrafada y para ver los productos tengo que paginar, digo no, esto no a la gente esto no le gusta la gente no, no Hay, hay quien sí, eso sí Sí, ah, pero vamos, como, que la mayoría no claro, hay para esos estudios que hacéis vosotros. Exactamente ¿eh? efectivamente. Claro. Y con la public, me imagino que tres cuartos exactamente de
1: Exactamente igual Exactamente igual, ¿vale? Eh, fíjate el otro día eh, analizábamos aquí no puedo decir la marca pero si sí te digo el bueno el otro día no el otro día hace ya algún tiempo vale que creo recordar que incluso antes del covid o sea que he dicho el otro día pero no es ayer precisamente Decíamos ayer. ¿Vale? Eh, analizábamos una una la, la adaptación de una campaña la que pretendía ser la adaptación de una campaña que hacía un cliente nuestro una una agencia eh, para un para un a la su vez para un cliente, uh -huh. que el cliente estaba empeñado en que eh, bueno, pues oye, lo, lo que hacía en televisión, pero reducido un poquitín, eh, servía para redes sociales. ¿no? Entonces, precisamente lo que hicimos fue analizar cómo se comportaba la gente ante, ante ese mismo clip, viéndolo en redes sociales, ¿vale? uh -huh. eh, o sea poniendo en la, ¿En? el anuncio real en redes sociales. Eh, de, de, de esas personas y analizando pues, con todas estas herramientas cómo se comportaban y el comportamiento es completamente diferente, ¿vale? Es decir, cuando trazaban los mapas empezando uh -huh. por los mapas de la mirada cuando trazas los mapas de la mirada no miramos igual en una pantalla grande que en una pantalla pequeña uh -huh. lo cual ya no solo hay que pensar en estoy haciendo una pieza para redes sociales o estoy haciendo una pieza para televisión, no, estoy haciendo una pieza donde quiero que se se vea, quiero que se vea en teléfonos, en tablets o en pantalla de ordenador porque dependiendo de donde esté mi target voy Bien. a tener que diseñar una pieza completamente distinta porque la gente mira de manera distinta en esos tres medios ¿vale? uh -huh. empezando por ahí, claro, si miras diferente retienes cosas diferentes te emocionan cosas diferentes y te claro. comportas de un modo distinto con lo de cual hecho... no, no vale una misma pieza y decir bueno pues esta es la pieza de redes sociales no, uh -huh. porque esa es la pieza pensando en qué dispositivo se va a ver. Pero es que después el comportamiento de las personas también varía según en redes. La misma persona mira y hace unas cosas en Instagram y mira y hace otras completamente distintas en Facebook y otras completamente distintas en YouTube. con lo cual, ni siquiera nos vale decir bueno, para, pues esta, esta es la pieza de formato 16.9 y esta me vale para no sé qué y ya todas las redes que tienen ese formato usan esa pieza. No, no, en una red va a haber un comportamiento completamente diferente al de otra, aunque sea la misma persona la que lo está viendo en uno y en otro, ya no porque haya eh, públicos diferentes. Uh -huh. El mismo público, la misma persona, no se comporta igual en una red que en otra, con lo cual no vale replicar, ¿vale? Hay que hacer eh, piezas ad hoc.
0: Bueno, eso ahí ya entramos en grandes marcas, ¿no? Porque ahí necesitas un mega presupuesto para... Bueno, al tu, final, fíjate, al final,
1: no es tanto cuestión de presupuesto como es, cuestión un poco más de saber y de prever las cosas, ¿vale? Claro, obviamente si tú dices, no, si voy a estar en cinco redes y tengo que hacer cinco piezas completamente diferentes, mm. pues obviamente me va a costar más, aunque sea más tiempo porque la haces tú mismo, ¿vale? me va a costar más que hacer una sola. Sí, pero si tú sabes qué diferencias hay entre una red y otra, puedes mm. diseñar una sola Hola. pieza teniendo en cuenta cosas de cada una de ellas y unas partes de esa pieza funcionarán mejor en una red y otras partes funcionarán mejor en otra. Pero sabiéndolo, sabes claro. qué partes van a funcionar en una y en otra, sabes dónde situar el mensaje, sabes dónde situar la marca y cómo llegar al perfil uh -huh. y que esa pieza funcione en todas las redes, aunque sea una. Al final, volvemos a lo claro. que decíamos un, hace un ratito, el conocimiento es poder. ¿no?
0: Claro. ¿Cómo hacéis vosotros ahí la medicina? Es decir, eh, con la, las gorras especiales que... ¿Qué tenéis? ¿Qué hacéis? ¿Una selección de, de personas para.? Sí,
1: a ver, ¿Cómo lo cuando, cuando se hacen estudios con las gorras, las gorras es un objeto físico, es una gorra. No, no, no tengo ninguna que a mano, si no te la enseñaba para que cuando vale. lo pusieras en YouTube la, se, se vieran. Eh, pero es una gorra, tú la ves y dices, pues es una gorra, no, no sé, del décalo. No, no, dentro lo que llevas no es del décalo, eh, aunque por fuera lo, lo pueda aparecer. Claro, eso es algo físico que tiene que ponerse la gente, por lo tanto, tú no puedes sacar la mano por, por el teléfono y, y ponérsela en la cabeza a la gente. Entonces, eh, eso se usa, eh, eso se hace eh, se, haciendo una selección, Ajá. una muestra representativa del target eh, al que nos dirigimos y que queremos analizar. Y, y bueno, pues, el dándole, poniéndole la gorra, obviamente no se le pone la gorra y se le da el teléfono, sino que hacen un montón de cosas y entre las cosas que hacen está eso que analizamos para que no sepan exactamente... Para que, que estén no estén condicionados. Analizando y no condicionemos su comportamiento. Vale. Pero también se puede hacer estudios solo con la plataforma que te decía. Normalmente cuando se usa las gorras también se usa esa plataforma. Eh, esa plataforma, en lugar de montar cámaras en una tienda, usamos las cámaras de los dispositivos, obviamente con permiso del que de, de lo usa porque tienen que instalar una aplicación. ¿vale? Pero también se hace de manera que llega un punto en el que se te olvida, aunque tú sabes que sí, que instalaste eso y que estás participando en un estudio y que sí. a partir de tal día eso se autodestruye y la aplicación <risas> deja de funcionar, aunque eh, tú no la desinstales, no pasa nada, la aplicación deja de funcionar, pero llega un momento en el que tú te comportas de un modo natural porque estás navegando de un modo natural en tu dispositivo, en tu teléfono. Entonces ahí eh, podemos llegar a muestras mucho más amplias porque no hay que citarlos en un sitio físico y, y ponerle las la uh -huh. gorras. Y normalmente estos trabajos se hacen combinando las dos cosas. ¿Vale? coges una muestra muy grande eh, usando solo sí. la plataforma, de esta manera que te digo, y después otra más pequeña, más seleccionada,
0: donde uh -huh. además de la plataforma añadimos otras herramientas como pueden ser. Vale. Eh, de hecho, bueno, revisando lo dentro de todo lo que se puede hacer con el neuromarketing, esto que también incluso hacéis análisis de memorabilidad de productos y marcas, ¿no? De, o sea, aquí analizáis un poco... Ese de... es
1: un, un análisis eh, fundamental, sobre todo. Eh, para marcas que tienen que competir en un entorno donde ni muchos menos son las únicas ¿no?
0: claro, llegas como un
1: supermercado ¿no? exacto, llegas a un supermercado un lineal imagínate un lineal de refresco ¿no? la cantidad uh -huh. de marcas que tienes si tienes la suerte de ser Coca-Cola bueno pues, el cliente ya te recuerda antes de entrar y aparte has invertido bastante, con lo cual no tienes tres latas en un lineal sino que tendrás bastantes metros eh, solo para ti, con lo cual tienes bastante visibilidad, pero si no tienes esa suerte, uh -huh. eh, necesitas ser muy eficiente en lo que hagas, necesitas eh, sacar el máximo rendimiento a el centímetro de a cada centímetro del, del lineal, y por tanto necesitas saber no solo que te vean, uh -huh. sino que mucho más importante que te vean es que te recuerden, ¿vale? Porque el ver es un momento puntual, tú pasas por allí y ves, pero si no recuerdas Uh -huh. se dificulta mucho eh, el poder vender porque solo, la siguiente oportunidad solo la tienes la siguiente vez que pase otra vez por delante de ese producto. Si de alguna manera puedes recordarle a esa persona que ese producto existe, antes de que pase por segunda vez por el lineal, ganas en, en oportunidades de, de venta. Al final, esto es una cuestión de probabilidad. Por tanto, cuanto más memorable, es decir, más fácilmente recordable sea tu diseño, tu marca, tu packaging, tu producto, tu uh -huh. lo que sea que estamos estudiando, más facilidad tienes para vender y, por supuesto, más facilidad tienes para fidelizar. Al final, la, fideliza, la, la fidelidad no deja de ser la habituación de la conducta de compra hacia una marca o hacia un producto. Uh -huh. Si no lo recuerdas, difícilmente vas a poder eh, volver a repetir y vas a poder... Eh, habituarte, con lo cual claro. eh, dificulta no solo la venta, sino también la fidelidad.
0: Vale. ¿Qué datos relevantes, por ejemplo, podríamos sacar para mejorar la experiencia de compra de un e-commerce?
1: Pues mira, ya te he dado sin querer casi uno de ellos, que es importante, ¿vale? Eh, y es eh, tener en cuenta cómo el usuario lee uh -huh. en dispositivos digitales y sobre todo tener en cuenta eh, que el usuario no lee igual en redes sociales y no le igual en un dispositivo que en otro porque estamos acostumbrados, eh, demasiado acostumbrados diría yo a diseñar webs pensándolas en una pantalla de un ordenador sí, ¿Vale? de yo diseño el e-commerce y el que está trabajando conmigo me lo está enseñando en una pantalla, yo lo está viendo lo estoy viendo en una pantalla pero ¿dónde compra tu cliente? El móvil, ¿Tu cliente claro. ¿Compra una pantalla del ordenador o compra la pantalla del teléfono? ¿Vale? porque pero... a lo mejor lo tienes que hacer al revés a lo mejor tienes que diseñar la web en la pantalla del teléfono eso es lo que dice cómo es cómo que lo ideal que luego nadie
0: hace claro. efectivamente
1: <risas> efectivamente ¿vale? eh, eso hablando del diseño pero después podemos hablar también de los contenidos porque ya hemos dicho que no se lee igual en un teléfono que en una pantalla eso quiere decir que tengo que diseñar un contenido diferente para el teléfono y para la pantalla bueno no hace falta lo que tienes es que saber dónde te compra la gente porque si te compran en el teléfono
0: eh, Entrate en el teléfono. Entrate en el
1: teléfono y pon los contenidos optimizados, eh, eh, diseña los contenidos y redacta los, los contenidos eh, optimizados para el teléfono, que lo que tienes en el ordenador es residual o al revés, ¿no? Uh -huh. Si el cliente te está comprando fundamentalmente en ordenador, pues diseñalo para eso y, bueno, pues el teléfono será residual. ¿vale? Sí. Eh, y sobre todo eh, en los e-commerce... Eh, y esto parece una, una obviedad, pero se nos olvida, ¿vale? En los e-commerce somos absolutamente visuales. Tú estás comprando un producto que tiene tres dimensiones, que tiene textura y que tiene olor, con una foto que ah. no tiene textura, o sea, tiene la textura de la pantalla, no tiene olor y distorsiona el color, porque por claro. muy buena que sea la foto, el color en una pantalla se muestra de una manera diferente por, por la propia arquitectura de la pantalla, se muestra de una manera diferente a cómo es en la realidad. Y nos empeñamos en decir, no, esta foto sale bien. No no es que salga bien, es que la foto lo que no, no tiene que mostrar el producto, lo que tiene es que trasladar las sensaciones que traslada el producto cuando lo tienes en la mano.
0: Uh
1: -huh. ¿Vale? Tiene que trasladar sensaciones sobre la textura, tiene que trasladar sensaciones sobre su calidad, tiene que trasladar sensaciones... Eh, sobre claro, incluso
0: el tamaño del producto, ¿no? Sobre su tu tamaño. No sabes ¿vale? qué tamaño es la foto, ¿no? ¿Vale? no que...
1: Eso nos ha pasado a todos. Hemos comprado algo y nos ha llegado algo así de pequeñito. Y, pero sí, yo que Claro. Tenía un metro, uh -huh. tiene un centímetro. ¿Esto qué es? ¿Vale? Bueno, pues eso, puesto una foto ampliada, no, no le has dado perspectiva para que el cliente eh, vea el tamaño real que tiene ese producto. Lo ha comprado y al final viene de vuelta porque no le sirve.
0: Claro. Incluso muchas veces, bueno, dependiendo del producto que vendamos, incluso un vídeo enseñando cómo se usa el producto podría ser incluso útil, ¿no? Claro, Porque... es pensar que la foto no es una herramienta
1: visual. Es una herramienta que usa la vista para trasladar sensaciones. En el momento que tú asumes que tú solo tienes un sentido a la vista, pero que con ese sentido tienes que trasladar sensaciones y emociones en todos los sentidos, en el tacto, en, el, o sea, en la textura en el olor, en el, uh -huh. el tamaño en el todo eh, empiezas a ver las fotos de una manera diferente y fotos que antes te parecían buenas y decías esta foto estaba bien, resulta que no estaba tan bien porque visualmente estaba bien pero no trasladaba las sensaciones que ese producto traslada y las fotos dentro de los e-commerce que convierten son aquellas que son capaces de trasladar sensaciones y emociones salvo que estés comprando un producto que tú conoces perfectamente claro. ¿Vale? Si estás comprando un tornillo de estrella de 0,5 centímetros, pues bueno, pues es un tornillo de estrella de 0,5 centímetros. Te da igual la foto, vas a la descripción. Pero uh -huh. en el momento que empiezas a vender cosas en las que es necesario que la gente perciba, ¿vale? claro. es decir, que la gente eh, eh, note texturas, te olores, incluso infiera sabores, deduzca qué sabores eh, tienen las cosas, tienes que pensar que la foto no es una herramienta visual, la foto es una herramienta que usa la vista para trasladar emociones en todos los sentidos.
0: De hecho, por ejemplo, Apple, eh, creo que en ese sentido lo hace muy bien. Con el tema de la web de Apple es una pasada, ¿no? En cuanto a, a fotos, cómo te ven del producto. Exacto. Eh, ¿Vale? Yo creo que podría ser un muy buen ejemplo, ¿Un de, buen ejemplo sí, señor. De, de una página web que lo hace muy, muy bien.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Tienes algún caso? Nos has contado ya varios, ¿no? El tema del turismo de los influencers, ¿no? Por Castilla-La Mancha. Nos has contado también...
1: Castilla León, Castilla León.
0: Castilla y León. Nos has contado alguno, algún otro caso, algo relacionado con el mundo digital que, que sea interesante también para... Pues seguramente para mucho,
1: ¿vale? La cuestión es que hay en, en algunos, aparte de los, que, de los que ya he contado, recuerdo otro eh, y este hace menos que el, que el anterior, eh, donde... Eh, fíjate, eh, resulta que un simple cambio de tipografía ¿vale? uh -huh. hacía que un anuncio en este hora Facebook, ¿vale? Eh, un simple cambio de tipografía en el diseño de la imagen, ¿vale? Porque en, en Facebook, propiamente dicho, la tipografía sí. no depende tanto de ti, sino de la configuración del, sí, del claro. usuario. Eh, pero un simple cambio de tipografía pasaba de que el producto convirtiera en unas tasas medianamente razonables a que convirtiera cero. Barbaridad. ¿Vale? Y era un simple uso de una tipografía en una palabra, porque el, el claim de esa campaña
0: era una palabra. Exactamente igual, solo cambiaba el
1: tipo de Solo lectura. cambiaba la tipografía. Mismo color, mismo tamaño en pantalla, mismo contenido detrás, porque era un vídeo, mismo todo, la única diferencia era la tipografía. ¿vale? Es decir, eh, a veces cuando diseñamos contenidos para redes o diseñamos campañas, diseñamos lo que sea, cometemos el error de pensar que el usuario está atento y pendiente de lo que está haciendo. Y el usuario se comporta exactamente igual que todos hacemos en redes, así. ¿vale? Tú vas pasando cosas y de vez en cuando ves algo que te llama la atención y paras. Uh
0: -huh.
1: Pero si ese captador de atención no está pensado y no está diseñado, pasarás y a lo mejor el contenido es interesante para el usuario, pero...
0: No le ha dado con el atención. dedo y ha pasado de largo
1: claro. es decir, tú tienes que pensar eh, los contenidos de un post de una campaña, de lo que sea, pensando que ahí hay una serie de personas que su tendencia es a no verte y de alguna manera tienes que hacerte ver uh -huh. ¿Vale? vale. Y el, el, el cambio de tipografía en lo que influía precisamente era en que cuando la gente hacía así una tipografía servía como captador de atención, llamaba la atención y la otra no, ya está, simplemente eso.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones.
1: curioso. hace que la gente parara y ya al parar ves el contenido, lees el copy, ya entiendes un poco eh, claro. qué es el, el, la publicación en sí y de la otra manera pasaba y sí. ala, pues ahí se queda, para arriba.
0: Yo entiendo que mucho más, más eh, importante, eh, por ejemplo, ahora hacer campaña, la foto y lo que tú dices, una tipografía, si tienes una letra grande encima de la foto, que lo que pongas en el copy de, de, de sí, a, que a ver, acompaña el anuncio, que, bueno, influye. Que, que no todo, nos maten todos los copies, lo... que no todos los copyright. No, el el copy escuchando. influye mucho, es decir, que ¿Vale? influye o sea, mucho, pero para lo lo que atención, ocurre es que lo eso primero es, es una imagen.
1: Exacto, el texto es importante, eh, porque con el texto también tienes que trasladar sensaciones y tienes que trasladar emociones. Claro. El, texto, el texto es importante, pero probablemente el texto de una publicación en redes, no sea, salvo que sea de un amigo tuyo, estamos hablando de un texto que vas a poner en una campaña o que vamos a...
0: Sí, hablamos de campaña. Eso Otra es. cosa ya del copy, ahora hablamos también del copy, que es fundamental. ¿no?
1: Eso es, ¿vale? O sea, que, que probablemente el texto no sea el captador de atención que haga la gente parar mm. y decir, voy a ver qué está diciendo aquí. Sino al revés, es otro elemento el que después va a llevar a ver claro. el copy. Lógicamente una vez que tengas ese elemento que gasta la atención si el copy no acompaña pues has hecho claro
0: yo ahí <risa> no además que por supuesto porque el copy es, es fundamental Le tengo una hice una entrevista bueno hace ya unos cuantos meses a Elena Peinador que es copyright. Sí. también en su día me compré el libro de Rosa Morel, que no estoy buscando no sé dónde lo tengo guardado que habla sí. también de neuromarketing con el copy no entonces
1: a, a Rosa la conozco, bueno la conozco porque hicimos en un evento en Cádiz hace, hace unos años
0: claro, y es verdad que el copy influye muchísimo, no, no es lo mismo decir eh, como, bueno, los títulos de los posts, ¿no? el tema de llamar la atención de picar la curiosidad de hablar siempre en beneficio en, en términos de beneficios para el cliente más que lo bueno que son mis productos Yo es algo que siempre tendemos a, a Totalmente. decir que, que buenos son mis productos pero no te digo cómo te van a ayudar es, eh, son buenísimos. eso ya lo no solo. O sea, soy el mejor pero no te digo por qué <ríe> pero sí que que sí, bueno, que es fundamental, al final todo suma evidentemente, pero claro, con y con con bueno, con las herramientas que vosotros habéis desarrollado, lo que hacemos es medir precisamente todas estas opciones que tenemos ¿no? dentro de una web para ir perfilando ¿no? eh, con esos estudios que hacéis para adaptarlo lo mejor posible a que el usuario sí. al final se sienta a gusto en la web y, y compre, eso. no se vaya a la primera vez. Efectivamente, de
1: cambio. lo que hacemos es medir todas esas percepciones y todas esas sensaciones de una manera objetiva y comprobar que eso que estamos haciendo que eso que se está haciendo realmente eh, traslada esas emociones y esas sensaciones al usuario
0: Muy bien, pues estamos llegando al final de, de la entrevista si sí, me gusta siempre terminar a modo de resumen, tres claves que tú dirías a alguien que quiera aplicar el, el neuromarketing para mejorar su, bueno, sus ventas
1: yo, yo, yo creo que hemos dado algunas claves a modo de resumen, pero hemos dado algunas claves ¿no? en, la, en la entrevista, pues pensar que el, el usuario no ha nacido para verte, sino que eres tú el que tienes que hacer que te vea el, el usuario, que, que la vista no es lo principal, sino que es, tiene que ser en el medio digital un canal para trasladar sensaciones y emociones en todos los sentidos y que, por tanto, eh, hay que verlo como, como lo que es. No, no, una foto no es buena o mala porque la foto lo sea, que también sino porque traslada Permita. esas sensaciones y, esas, mm -hmm. eh, y esa experiencia completa eh, solo con, con verla eh, y que no leemos y no nos comportamos igual en los diferentes dispositivos ni en las diferentes plataformas, por tanto, hay que pensar un poco y saber cuál es el comportamiento en cada una de ellas y en cada dispositivo para afinar y que verdaderamente lo que hacemos eh, funcione y convierta que al final es lo que busca un iPhone.
0: Fenomenal, pues súper claro, vaya, lo has dejado clarísimo. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar la, la gente si quieren conectar contigo?
1: Pues mira, en casi todas las redes mi usuario es mi nombre completo, es decir, José Ruiz Pardo, ¿vale? Mi web personal también es joserruizpardo.com, ¿vale? Eh, bueno, la, la web de la empresa también está por ahí, que es golineuro.es, ¿vale? Pero en, en mis redes personales todas son casi todas son mi nombre eh, completo, José Ruiz Pardo y mi web Joserruizpardo.com.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y por la entrevista que es súper interesante. Gracias, gracias a ti, yo encantado. Muy bien, pues nada, estamos en contacto.
1: Igualmente, hasta un abrazo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, pues agradeceré una valoración positiva, un feedback por vuestra parte en cualquiera de las plataformas. Y invitaros también a que me sigáis en Instagram, que me sigáis en el canal de YouTube, que tengo también muchos videotutoriales, que, que bueno pues que consumáis los, los, todos los recursos que tengo a vuestro alcance. También tengo algunos que son, eh, bueno por supuesto, servicios para, para ayudaros también en estrategia. Y, y también pues, bueno, muchos recursos que algunos son gratis, otros son de pago, pero todos creo que son útiles, o eso espero. Ese es el feedback que me transmitís. Y, y bueno, pues eh, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias.